0: Ezek az értékek, amiket képviselünk, akár a Love Revolution kampányban, akár bármikor ebben a 30 évbe, ezek mindig is elkísérték a szigetet, és soha nem is fognak megváltozni, legalábbis a következő 30 évben biztosan nem.
1: A Soundnak vége, a sziget hátra van, volt nem is volt. Itt tart a nagy fesztiválok menetrendje 2023 nyarán, de ahogy a COVID utáni első nyáron, úgy idén sincs gyakorlatilag hétvége kisebb vagy kisebb célcsoportnak szóló bulik nélkül Magyarországon. A főke mai áttekintjük a fesztivál megvizsgáljuk, hogy a hatot. Az iparra, a gazdasági válság, és felkészülünk a szigetre. Éppen ezért a vendégem Kádár Tamás, a Sziget ZLT cégvezetője, üdvözöllek, Zalusz. Valami itt van velem a stúdióban, német Robert is, Szia. Hello! Én Nagyjával László vagyok, ez pedig a főke a hvg.hu közéleti podcastja. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és ahogy a bevezetőben mindig elhangzik, hogy ez egy közéleti podcast, talán kezdjünk a legközéretibb kérdéssel elsőként. Amikor itt voltál vagy Tamás, akkor Alapvetően a kata beszéltünk az adás egy nagyobb részében, mert az akkor volt újdonság, most egy évvel később vagyunk. Mit tudsz mondani, egy év távlatából mik voltak a következményei ennek az intézkedésnek, csak a part figyelembe
0: véve? De nem mondhatom, hogy megoldódott a helyzet, tehát önmagában a munkaerőköltsége részben a nem megváltoztatása vagy megváltoztatása miatt növekedett, de hát ugye azóta egy egy elképesztő mértékű növekedés van minden szinten, nem csak a magyar piacon, de egész Európában köszönhetően az inflációnak. Az egy másik kérdés, hogy a magyar versenyképességet mennyivel rontja az, hogy nálunk sokkal nagyobb az infláció, mint nagyon sok európai országban. Rontja? Rontja, persze. Tehát abszolút. láthatóan, vagy érezhetően? Érezhetően rontja, igen. Tehát ez már a, egyébként a tavalyi szigeten is látszott, hogy akkor ugye ennek a ugye már érezhetők voltak az ételárakban. Ugye az étel, ugye a étel előállítási élelmiszerinfláció a legmagasabb gyakorlatilag az összes inflációs hatás közül. Hát
1: ugye tavaly, pont a, tavaly még pont megúsztátok a nagy energiárugrás, vagy az már... Az már benne volt?
0: Hát mi ugye céges felhasználók vagyunk, tehát minket a rezsicsökkentésnől soha nem is érintett. Tehát amikor úrott az energia ára, akkor az azonnal érezhető volt. És a tavalyi augusztusi sziget alatt ez már érezhető volt, igen. A látogatói feedbackekből láttuk, hogy még egy külföldi vendégnek is a szigetes kaja árak, azok kimondottan magasnak érződtek, különösen a korábbi évekhez képest, és ekkora növekedés egy holland-francia-német fesztiválon nincsen az ételárakban, tehát ez az érzet, ez nem csapja így arcul őket, de számtalan példát tudnék mondani, hogy hol érezhető ezt, hogy sokkal gyorsabban romlik a, a helyzet Magyarországon, mint Európa másország. Ugye
2: a Szigetnek azon túl, hogy, hogy hol van, tehát egy speciális környezet, hogy milyen, milyen az aktuális évi ajánlata, milyen a a most már nagyon hossz évtizedes kutatás renault ezen a piacon, ugye az volt az egyik uh, vonzereje, hogy, uh, hogy a nagy európai fesztiválokhoz képest azért olcsóbb.
0: Hát még nagyon régen, ugye most 30 éves a cég, igen, és még nagyon régen volt olyan kampány Németországban, hogy Ein Bier Ein Euro. Így van. És igen, <laughs> így van. Na, szóval ez, hogy, ez, ez, hogy ez, ez egy, szóval. egy, egy,
2: egy vonzerő volt a sok minden más mellett, hogy uh, ez most hogy áll?
0: Ez, ez nincs már, tehát nem, nem, nem az a, mondjuk úgy, hogy versenyelőnye a Szigetnek Európában, hogy, hogy olcsó. Különös tekintettel arra, hogy például az idei évben az utazás, az lényegesen megdrágult a korábbi évekhez képest is, tavalyhoz képest is, de 19-hez képest, amikor tavaly megelőzően utoljára volt Sziget, ahhoz képest végkép. Tehát az a csomag, amiből egy külföldi vendég eljön a Szigetre, beleértve az itt tartózkodását, étel, ital, szállás, stb. Ez borzasztó megdrágult. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez a fajta versenyerőny, hogy sokkal olcsóbb a sziget, ez, ez megszűnt. Még mindig egy napra vetítve például a jegyárunk sokkal olcsóbb, mint egy európai fesztiválé, de a teljes csomag az, az már nem nem attól versenyképes. Maradt, mert... maradt
2: még azon túl egyébként, hogy, hogy mit és hol kínáltok a, a, a Nek maradt még ilyen valamilyen fajta versenyelőnye a Szigetnek az Európai Fesztivál piacon?
0: Persze, hát az, hogy ez a Sziget. a hát... értem, ezt, hogy mondta, ezt mondtam. Nem én, igen, vár, ezt csak mondtam, remény, mondtam, hogy, az atmoszférája, a jellege, a hihetetlen program felhozatala. Tehát a... A, na,
2: ezekre gondoltam, hogy Mindez, ami eddig megvolt azon felül maradt egyébként?
0: Én úgy mondom, hogy ár előnye. Mondom, a jegyárban van előny, mert körülbelül annyira kapsz meg egy hatnapos fesztivált most, mint Nyugat-Európában egy háromnapos mm. fesztiválbérletet. Tehát ez a része megmaradt, de, de. De, de nem ez a fő attribútum, tehát nem ezért jön De meg lényeg, lényeg, hogy,
2: hogy valami azért maradt még a, hát a, 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 a fesztivállátogatók
0: költség oldalán is. A költség oldalán maradt, Aha. de itt a jegyár az egy, szinte az egyetlen, nyilván még valamivel olcsóbb a fogyasztás, tehát az ital, Most mintem volt... 19-ben, ha átszámoljuk, kb. 3 euró volt egy fél liter sör, most meg lesz 4 valamennyi, 450 Nyugat-Európában mindig 7-8 euró egy sör, tehát hogyha fél literre számolom. Tehát, hogy van, van, van valamekkora árelőny, de olvad el. Nyilván, hogyha a forint árfolyam romlik, akkor az most bármi mi is hangzik, az a külföldi vendégeinknek nem rossz, mert ugye ő euróval érkezik. Viszont a másik oldalon azért azt látni kell, hogy Például a jegynek az áfa tartalma, nem véletlen, hogy folyamatosan ugye a Katával párhuzamosan próbáltuk ezt szóvá tenni, meg küzdeni érte, hogy a kulturális áfának a bevezetése az milyen sokat segítene a magyar zeneiparon. Nem csak rajtunk minden szereplőn egyébként, mert olyan magas az áfa tartalma egy jegynek, ami viszont... 27 000, ugye? Egy, kon, egy, egy fesztiválnál 18 a, százalék, koncertjegyeknél kluboknál 27 százalék, ez mind, a 18 is egyébként kb. duplája az európai átlagnak. Mennyi az európai átlag? 8-9 százalékos kulturális áfák vannak Európában, ahol vannak, és nagyon sok helyen vannak. Ilyen, ilyen hogy mondjam, kivételek, vagy, vagy kitételek az áf- a helyi áfa törvényekbe, hogy a kulturális rendezvények, koncertek, fesztiválok, azok kedvezményes áfában működjenek. És ennek igenis volna értelme, mert így tud exporttermékké válni egy koncert, vagy egy fesztivál, hogy, hogy a, a jegyára versenyképes.
2: Vannak magyar zeneipari... Szerveződések. Így van. Az, egy, az egyiknek
0: a társelnöke is vagy. Így van, így van. A számból
2: vetted ki a szót. Szóval, hogy tárgyaltok ez ügyben van, fogadókészség, vagy merevel utasítás van, vagy, vagy azt tudom, hogy évek óta ez téma, évek óta próbál a, a zeneipar változást terülni, ez ügyben van-e, van bármilyen esély arra, hogy lejegyek ezt, ezt a kultúrális áfát.
0: A Music Hungary Szövetség az, aki a legtöbbet próbál mondjuk, hogy lobbizik, vagy lobbizott ennek érdekében, hogy vagy annak vagyok a társadalom, és ez nekem ilyen tehát most már sokan tudják, hogyha telefonálok, akkor azért telefonálok, hogy ezt próbáljam erőltetni. Az Ez az Áfás csávó. És most volt egyébként egy BKIK, Budapesti kereskedelmi és szervezett találkozó, ahol részt vett a pénzügyminiszter, ott is előadtam ezt a felvetést vagy javaslatot. Van egy... Van egy nagyon-nagyon alaposan végig gondolt és megírt tanulmánya mögött, tehát hatástanulmánya, hogy ez mivel jár, milyen előnyöket jelent ez a költségvetésnek, és így tovább. Ezt próbáljuk mindenhol eljutatni. Hogy mondjam, tehát mind- mindig van valami ok, hogy miért nem <gül> aktuális ez a kérdés. Szerintem most is lesz nagyon könnyű magyarázat arra, hogy miért nem aktuális ez a kérdés. Mit a
2: mondani, hogy miért nem elfogadható?
0: Hát nagyon sok választ hallottunk már, hogy miért nem jó. Tehát az egyik ugye a válasz az szokott lenni, hogy ugye ez a kormányzat, ez alapvetően a munka adóit, vagy a munkához kapcsolódó, munkabérhez kapcsolódó adókat próbálja alacsonyan tartani, és a fogyasztáshoz kapcsolódókat magasan. Ugye így van kitalálva a balansz, költségetés, balansz. Utána hallottuk azt is, hogy nincs balanszban a költségetés, tehát ez most nem fér bele. Tehát mindig van valamilyen válasz. Én meg nem adom fel. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jól indokolható, racionális lépés lenne ez, ami az egész magyar zeneipart mindenféle célzott támogatások nélkül, vagy azok mellőzésével tudná segíteni, ezért ennek van van értelme és létjogosultsága.
1: Felvetődött már a munkaerő kérdése, meg, meg most is szó volt róla, a Szigetet egyébként, vagy a Sziget csoportnak a fesztiválét mennyire érinti az a munkaerő hiánya, ami egyébként Magyarországon érzékelhető, hogy, hogy lehet, hogy kallódó munkaerő lenne, de hogy olyan, ami szakosodott, azt nagyon nehéz találni.
0: Ezt mennyire érzékelitek? Hát nagyon féltünk a tavalyi szezonig, Ugye mi két szezont kihagytunk a tavalyi szezon előtt, de most arra úgy tűnik, hogy ez megoldódni látszik, és azért azt se felejtsük el, hogy Azért itt azok a szakterületek, ahol ahol nekünk szükségünk van munkaerőre és tényleg szakmai tudást igényel, ugye ez általában a fesztivál infrastruktúrájának a kialakításához kapcsolódik, tehát villanyszerelők stb. Tehát most az építőipar azért egy erős hanyatlásban van. Tehát az, aki eddig elszívta, vagy a Covid alatt elszívta ezt a munkaerőt, az most éppen nem tudja foglalkoztatni ezeket az embereket, úgyhogy ez ennek most mondjuk úgy, hogy haszonélvezői vagyunk.
2: Ha már szóba került a két év kihagyás, meg a járvány, lezárások, meg a munkaerő, az is kérdés, hogy ugye azt is lehetett tudni, hogy a zeneiparban volt egy nagy eláramlás, szakemberek, ródók, technikusok, mindenféle háttér emberek, akiknek fontos részük van egyébként az, hogy megvalósuljon a koncertek, fesztivál. Ők mennyire jöttek vissza? Vagy ti mennyire látjátok? Mennyire... Most kérdezlek, mint fesztiválszerveződ is, meg egy nagy, a legnagyobb magyar zeneipari
0: szerveződésnek az egyik vezetőjét is. Nem látjuk azt, hogy így visszaáramlottak volna a zeneiparba ezek az emberek. Mindenki megoldja a dolgát, ahogy tudja, de, de az a mondjuk úgy, hogy kínálati bőség, ami ezt jellemezte ezt a világot, hogy lehetett válogatni szakemberek között, lehetett válogatni cégek között, akik ilyeneket, ilyen típusú szolgáltatásokat adtak, ez nincs. Beszígérzitek
2: a festival <haz> Során is? Tehát ez problémát okoz mondjuk?
0: Nekünk azért egy stabil alvállalkozói Aha. körünk van. Tavaly nagyobb problémát okozott, mint idén, mert tavaly azért kialakult az, hogy kivel tudunk megint nem tudom, három évre, tíz évre tervezni.
2: Az inflációval kapcsolatban még visszakanyarodnék az árakhoz és egyebekhez kettő kérdés. Az egyik, hogy mennyire kellett különböző szigetszolgáltatásokat emelni, tehát akár jegyár, akár más, az majd neked eszedbe jut, hogy nekem mi nem jut eszembe most. A másik pedig, hogy a bookingoknál mennyire volt probléma, hogy, hogy, hogy így Hát azért erősen ingadozott a forint, euró, forint, dollár árfolyam. Az a elmúlt egy A
0: tendenciát tekintve gyengül a forint folyamatosan. Tehát, hogy... Vagy, tehát ez mit jelent, egy booking? Tehát ezt nyilván <gül> én probléma, ez mindig
2: probléma. értem, te, aki hallgatja azt, meg még inkább mit De kell ilyen kocsinálni? Ez egy
0: relati, tehát relatív egyszerű logika, és uh-huh. kikerülhetetlen probléma igazából számunkra, és ezt is folyamatosan elmondjuk, hogy ez mi, mi a, 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 egy olyan fesztivál, amelyik nagy külföldi előadókat, vagy akár cég legyen a Live Nation, tehát nem csak magukról beszélünk, yeah, yeah. nagy külföldi előadókat hoz Magyarországra, az évről évre rosszabb helyzetben van a forint nyengülés miatt. Miért? Relatív egyszerű a képlet. Megvesszük, most mondjuk egy házszámot, egy millió euróért a fellépőt. De a bevételi oldal ennek forintban jelent, keletkezik meg. Mert ugye a napi egyeket, a szigeten is, de egyébként bárhol más fesztiválon is, koncertteremben stb. magyarok veszik, és forintban értékesítjük. Ami azt jelenti, hogy ha az 1 millió eurós fellépti díj hónapról hónapra többbe kerül nekünk, akkor annyival több bevételt kell forintban generálni, tehát az egy matek. Évről évre 10-15 ot romlik a forint az euróhoz képest, és hiába ezek a hullámzások, amiket mondasz, Ez nyilván le lehet fedni ezeket a hullámzásokat pénzügyi műveletekkel, uh-huh. jó időben vásárolt euróval és eladott euróval, stb. De ez nem az én szakmám, de szerencsére van olyan nálunk, aki nagyon ért, de magát, azt a tendenciát, hogy évről évre gyengül a forint nagyon sokat, ezt ez borzasztó nehéz kompenszálni.
1: Uh-huh. Mennyivel, mennyivel emeltetek az árakon idére? Mondjuk vegyük az átlagos napi egyárat, meg az átlagos heti
0: hát ugye Mi ahhoz igazítunk napi egyárat, ami egy ö, nagy koncert, egy ilyen headliner show költsége lenne mondjuk a ö, Budapest anélában, Pop Lászlóba, stb. Tehát, hogy ugye vannak ezek a nagy koncertek és ezeknek az átlagárához igazítjuk a napi egyárat. Ugye azzal a az ajánlattal, hogy a szigeten itt nem egy koncertet tudsz megnézni ennyiből, hanem nagyon sokat. Hogyha ha bírod, akkor ötöt, hatot hetet ö, ö, meg tudsz nézni. Tavaihoz, tavai árakhoz képest egy szerintem 10% alatt van egyébként a, ez, az, ez a járnövekedés, miközben a forint ennél sokkal többet romlott.
1: Tehát ez ki lehet jelenteni, hogy ha csak a jegybevételeket nézzük idén, rosszabb, mérleggel tud zárni a sziget, mint a tavalyi évben az infláció
0: vége? Nyilván nem fogom tudni most megmondani még a mérlegünket, mert nem mindegy, hogy hány darab jegyet adunk el. Tehát ez a a szorzó, ez, ez, ez egy fontos eleme, de mi arra számítunk, hogy sokkal rosszabb eredménnyel fogunk zárni, mint tavaly, de ez köszönhető annak is, hogy sokkal többet fektetünk a fesztiválba magába. Még egy,
2: sőt, hát lehet, hogy majd több kérdés erejéig is visszatérünk, de most biztos egy kérdés erejéig visszatérnik még a kimaradt évekre. Hogy látod, átalakult a nemzetközi fesztivál piac emiatt a két év kimaradás miatt? Van, amik, vannak olyan dolgok, amik markánsan újra lettek gondolva, amik nagyon megváltoztak. Itt a nemzetközi fesztivál piacat értem nemcsak az európai, hiszen vannak nagy amerikai, Mondjuk a brit, az félig meddig persze európai, de vannak távol-keleti japán nagy fesztiválok. Látsz valami markáns változást ebben az iparágban?
0: Nekünk igazából rálátásunk azért az elsősorban az európai piacra van. részben a tulajdonsunk által, a részben nyilván mi az európai versenytársainkat figyeljük nagyon. És a következőket látjuk. Az egyik az az, hogy igazából ez az első mondjuk úgy, hogy béke év. A COVID után ezt mondjuk. Hogy a az az zég, mert fél, egyáltalán félbék, nincs, nincs, bék, nincs béke. béke tehát, hogy, <gül> de, de a, tehát a COVID-hoz képest, amit én úgy szoktam leírni, mint egy ilyen cunamit. Vagy, <gül> tehát hogy ugye két évig nem volt Európában nagy fesztivál megrendezve, teljesen visszahúzódott a tenger, és a tavalyi év meg egy ilyen árhullám volt, ami teljesen ir- irracionális számokba hozott nézőket. Tehát semmihez nem hasonlítható. Nem magas. Igen, hát mindenki, mindenki ilyen, kiszabadult. Mindenki a... kiszabadult, ha. és ráadásul nagyon sokan mi is. Két évig arról győzködtük a vendégenket, hogy tartsák meg a jegyüket, mert ma mindjárt lesz fesztivál, és akkor jöjjenek. Tehát nekünk több ezer olyan vendégünk volt, aki még 2019 végén vagy 20 elején vettem meg. Ez is, is generálta
2: ezt az ír irracionál, ilyen nevezett ilyen, ilyen, ilyen cunamiszerű fesztiválkomoly megjelenést, hogy, hogy egyébként mindenki ilyenkor kipörgette a, a már korábban meg. Mindenki kipörgette az, értem, az, az az a jegyet. Azt ebben benne volt cserét, az is. A, tehát
0: az európai piacokon, ugye, e, mármint <gül> nyugat európaiakat Európainak, európai, ott Nagyon sok voucher volt az emberek zsebében, mert ott ugye nagyon sok támogató intézkedést hozott nagyon sok kormány a fesztivál szervezők kedvéért, hogy lehessen tényleg ilyen érték, tehát ha már megvette a jegyét, akkor egy ilyen váltót adott ki a fesztivál, hogy ezt majd beválthatod a következő fesztiválon, ami okozott egy cashflow problémát is egyébként. Nagyon sok olyan látogató volt, aki nem hozott be új pénzt a, a piacra, vagy az, az a szervezőnek csak felhasználta a. Csak felhasználnál a lévő ja. És a uh, long story short, ez az első olyan év szerintem a 23-as, ami már mondjuk úgy, hogy a COVID hatásoktól mentes. Amikor az van, ami van? Amikor aki aki, van, vesz, vesz, van, vesz, aki igen, nem vesz. Nem vesz. Ez lehet, ez 19-essel, ami így van. Most. És annál sokkal rosszabb szezon lesz. Tehát uh, nem csak nekünk, egész Európában. Tehát nagyon-nagyon átalakulni látszik a ez az egész fesztiválpiac, ugye borzalmasan megnőttek a költségek mindenkinél, és azt látjuk, hogy a, a, nagy, a nagy szereplők azok, akiknek ez a a vonzereje a gravitációja megmaradt, és uh, hát esnek kellnek a kisebb fesztiválok.
2: Mert hogy az van, hogy, a, hogy a ha valahova költök, mondja az egyszeri fesztiválatokat, akkor elköltöm a tuti helyen, ahol biztos azt kapom, amit... Uh, Egyrészt remélek, másrészt, és, és a kicsikre nem áldoznak.
0: Másrészt a nagy szereplők tudnak olyan line up olyan szolgáltatásra Ezt, van, Ez beleértem. <SZ a... így van.
2: Tehát, hogy, hogy akar tutira költünk, a nem tuti meg inkább, akkor nem.
0: Igen, de közben azt is látjuk, hogy, hogy relatív nagynak számító, vagy jó lánynappal nekiinduló fesztiválok utolsó pillanatban nem mondják a megrendezést, mondvá, hogy nem jött ki a matek, akkor inkább nem csináljuk. Tehát nagyon furcsa jelenségek vannak. Mindenki próbál a safe side-on maradni inkább, tehát hogyha azt látja, hogy nagy veszteséget rakna össze pont az előző évek cash flow minusza miatt, akkor inkább neki se indul vagy az utolsó pillanatban behúzza a kéziféket, és azt mondja, nem. Tehát láttunk ilyet Németországban most két-három fesztiválnál is, hogy két héttel a fesztivál előtt egyszer csak lemondták.
1: Itthon mi a tendencia? Mert itthon, itthon így lentről felfelé nézve pont az látszik, hogy egyre több, egyre apróbb vagy egyre nésebb fesztivál jelenik meg. Tavaly nyáron nagyon dübörgött, és idén is láttam több olyat, amit, amit még akár korábban nem.
0: Itthon picit más a helyzet. Azt látjuk, hogy a, mondjuk úgy, butik fesztiválok azok itt tökéletesen vannak. Mit, mit értesz ezzel? Hát, hogy, hogy mondjuk 5-6 ezer
2: én értem, de konkrétan, tehát hogy melyik fesztivált neveznéd ilyennek, csak hogy. Hát most, a múlt
0: héten egy szuper sikeres Colorado Fesztivál volt. Ja, értem, oké. Okay. Tehát hogy a Colorado például. Én azt annak, hogy okay. mindenképp jól fogynak, ha jegyek a Bánkítóra, és így tovább. Uh-huh. Tehát ezek, ezek tök jó fesztiválok, mondjuk úgy, hogy 10 ezer fős látogató szám, így nagyon jól el vannak, mert egy ha- hazai line nap, elsősorban hazai line- nappal, magyar fellépőkkel, magyar vendégekkel össze tudják rakni hát, a... Általában egy a jól kitalált... Így van, van, van egy jó üzenet, így, van, így a... van. És ezek egy jó, jó irányba mennek, és ez, és ez szuper dolog. Tehát Én azt gondolom, hogy ez tök jó, mert amikor ezek elkezdenek majd gondokkal küzdködni ezek a fesztiválok, akkor, akkor van igazán baj. Tehát akkor látjuk, de, hogy... De ugye, akkor úgy érzed, ennek van ennek van, van, van erre esély, hogy... Persze. hogy... Persze, hát én azt gondolom, hogy nem, nem kell nagyon pessimistának lenni ahhoz, hogy, hogy lássuk azt, hogy egy válságba gyalogolunk bele folyamatosan. Tehát, és azt tudjuk már 2009-ből, 2010-ből, hogy a válság, minden válságban, gazdasági válságban az első dolog, amit lehúz egy háztartási költségvetés, az a kultúra.
2: Az szerinted... Nem kellett volna, hogy már idén is látszódjon, ha valamilyen, valamilyen én... markáns... Erről van véleményem,
0: és... hogy miért nem látszódik, ja. de, de egyáltalán nem biztos, hogy igazan van. Én. Tehát én, én azt gondolom, hogy az a kommunikáció, amit folyamatosan hallunk, hogy minden rendben van, és a, 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 magyar, a magyar állampolgárok meg vannak védve mindenféle negatív hatástól, mert minden, minden tök jó. Ez, ez még... Még Tehát ennek a hatása az, hogy nem érzik a háztartások egyelőre azt, hogy valami hogy nagy baj van. Hát azt mondtad, hogy
1: tavaly még a Covid felszabadultság és a nem lesz baj ígéret, az elég volt ahhoz, hogy egy ilyen bumot csináljon,
0: de idére a valóság beköszön annyira, hogy... Hát idén érzem azt, hogy a nem lesz baj ígéret még kitart nyáron. Mm. Igen, <gül> <gül> hát én úgy értettem <gül> az, hogy... A Tamás,
2: hogy... Tehát...
0: Tehát, tehát igazából mondja, már értem, a tartalékokat élik ha. fel a szerintem. Érdemes megnézni, hogy egy balatoni nyaralás mennyibe kerül, érdemes megnézni, hogy egy külföldi nyaralás mennyibe kerül, és nyár, nyár végére vagy őszre szerintem ez a lendület is, vagy ez a tévhit is el fog fogyni, tehát de ne gondol, legyen igazán. Tehát, tehát úgy gondolod,
2: tehát, hogy a, ami a fesztiválokat, illeti a jövő nyár lesz egy ilyen, ilyen pillanat?
0: Én azt gondolom, hogy az idei nyár is egy, egy, egy igazságpillanat abból a szempontból, hogy tényleg az első olyan szezon, ami a, az elmúlt mondjuk úgy, hogy három évnyi covidos időszak utáni első szezon. Tehát ebből a, ebből a szempontból egy igazságpillanat, Magyarországon tud lenni a jövő nyár egy Uh-huh. Egy igazságpillanat. Tehát, Tehát akkor majd kiderül, hogy, hogy akkor mennyire... Hogy, hogy pont, hogy ezek a butikfesztivál, kisebb fesztiválok, kimondott a magyar uh-huh. közönséget megszólító fesztiválok, uh-huh. koncertek, klubélet, stb., hogy ez mennyire tud egy, 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 egy gazdasági válság közepette fennmaradni. Ha,
2: ha már itt vagy, és a klubéletet megemlített, akkor egy, egy, egy nagyon rövid kitérőt tegyünk, mert mégiscsak egy vagy olyan fesztiválszervező, vagy, vagy aki nyilván rálátsa egyébként a teljes magyar zeneipar egészére. Azt látjuk, hogy soha ennyi zenekar nem volt, aki meg tudott tölteni, vagy nagyon sok ember tudott bevinni nagy helyekre. Szerintem az elmúlt 30 évben sosem volt annyi zenekar, ennyi potens, aki mondjuk egy Budapest parkban mondjuk sok nézőt tud bevinni, vagy akár más nagy helyszínekre. Ezt ezt te hogy látod? Ez tényleg csak egy ilyen kitérő, de ha már itt vagy velünk, akkor én ezt nem hagynám ki, ezt a kérdést.
0: Hát más nagy helyszínek, tehát...
1: Például az, tehát az hogy mint, uh, hány éves az Aria, aki megtöltötte az Arénát.
2: Aréna, Budapest Park, relatíve a, sok zenekar tud csinálni, mondjuk az egy. Az Arénát
0: szerintem nagyon sok magyar zenekar, vagy nem, nincs több magyar zenekar most mondjuk, aki megtölt egy arénát, mint 10 évvel ezelőtt. Igen. Szerintem ugyanannyi van. A Budapest Park egy szuper helyszín egyébként, uh-huh. és nagyon-nagyon hiányzott a városból sok-sok évig uh-huh. egy ilyen koncerthelyszín, és szerintem még elférnem még egy-két ilyen, uh-huh. ami is skálázható tulajdonképpen ettől a háromezertől tízezerig. Ez egy óriási hiátus volt a városban, és igen, egy csomó zenekar, ezért nagyon jól otthon érzi magát a Budapest Parkban, mert, mert sok, sok nézőt be tud vinni, de szerintem nincs több magyar zenekar egyébként. Van egy óriási boom ebbe a rap-trap szcénában, amit tök jó, iszonyú izgalmas. De én szerintem szám szerint nincs több ilyen zenekar, mint volt mondjuk 10-15 éve. mint a... aki sok a nagy közönséget tud volna Igen, zene. igen. Tehát darabra Aha. mondjuk így. Az, hogy most van, egy, van egy tényleg egy stiláris robbanás, mondjuk így a, a, a magyar zenébe, tehát hogy szerintem nagyon, nagyon izgalmas dolgok vannak a magyar könnyű zenébe, az szuper, tök jó, de meg sok-sok stílusban vannak nagyon-nagyon jó minőségű előadók, ami, ami szuper. Én nem látom azt, hogy nőne a magyar zeneipar. Tehát, hogy a bevétel termelő képessége, vagy hogy egy zenekar többet keresne, mint korábban, vagy jobban élne, mint korábban. Mindig nagyon szomorúan olvasom, amikor akármilyen balhél kapcsán jönnek a kommentek, hogy Na hát ezek úgyis milliomosok, és hogy miért nem mennek el kapálni, és akkor meg tudják, mi az igazi munka, Ez Ezt a Covid Tehát Én nem irigyelném most egyelőre a magyar zeneiparokat.
2: mindegy, nekem úgy tűnt, de nem kell ebben több
0: olyan zenész van, aki egy ilyen bizonyos
1: láthatósági szintig tud felmenni pusztán azért, mert hozzáférhetőbb lett a zeneipar, és hozzáférhetőbb jöttek létre. Ez is elképzelhető.
0: Mindegy. Lehet, nem? hogy tehát pasz, nem, nem, nem kéne számolni igazából, de, de én azt látom, hogy nincs, tehát nincs egészséges helyzetben még a magyar zeneipar. Mm. Tehát se a fellépők, se a kiszolgáló rész, amit kérdeztél, vagy kérdeztetek, sem, sem pedig a, a szervezők.
1: Az élepet meg egyébként, amit mondta más a arról, hogy mennyire telnek meg a, a butik és milyen jövőjük van, mert idén a fishing on orfű az teljesen sold out volt, hogyha jól emlékszem, már, már hetekkel előre, és én, én korábban nem láttam hogy ez ennyire, és azért mindenképp szeretem, hogy beszéljünk kicsit erről, egyfő azért, mert Robi, te én pedig egy jó pár napot ott töltöttem, és, és én minden évben meg szoktam írni a token cikkemet erről, hogy hogyha valaki Igazán úgy akarja jól érezni magát Magyarországon fesztiválon, hogy csak jól érzi magát, nem a nagy koncertek miatt, és és nem azért, mert a... a Színes, szagos dolgokat szereti, hanem elmegy jó részt magát és hazamegy, arra a fesztivál a Fishing on talán a legjobb Magyarországon, és szerintem emellett, én nem tudom, Robbi, neked mi volt a tapasztalatod, de nekem abszolút ez volt. Ugye egy nagyon-nagyon nagy előny volt idén, hogy nyitottak egy új kemping helyet, ugye a régi Orfűi a területén korlátlan mennyiségű sátor helyet találhatott az ember gyakorlatilag, és nagyon-nagyon sokat dobott a fesztivál hangulatán az, hogy, az, hogy lehetett normálisan táborozni és, és létezni. Te hogy érezted?
2: Hát figyelj, én, 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 én ilyen ősfishinges vagyok, én azt hiszem, az első fishingen játszottunk, még a Heaven Street Seven-nel, és aztán gyakorlatilag mindegyik fishingen és és nagyjából végignéztem, hogy épülgetett ez a fesztiál, egy nagyon tudatos... Ö, Építkezés, zajlik, zajlott. Nem nevezném a phishinget a Tamás terminológiai, terminológiai, szerinti butikfesztiválnak, mert az már egyel vagy kettővel fölötti kategória. Nagyság, a, a látogató számot tekintve is, meg a koncepciót tekintve sem olyan, mint a Colorado vagy mint, mint a, mint a Bánkitó. Ez a klasszikus magyar alterfest hangulat. Zenekarok tekintetében is ugye pár éve hoztak egy döntést, hogy kizárólag ezt a, kifejezetten ezt a magyar alter szénát, ami magában is egy nagyon színes világ, ezt jelenítik meg. Végig azt érzed, hogy ez egy önazonos fesztivál, nem akarnak többet markolni, mint ami van. Szerintem én nagyon szeretem személyesen, Szerintem idén is, és mindig tudnak egy picit építeni, ez is tök jó, és uh, amit ide láttam belőle, az is, az is nagyon tetszett. Fishing
1: elképesztően békés volt idén is, azt hiszem kettő darab biztonsági örrel találkoztam egész
2: végig, viszont pont ebben a Akiknek kevered... egyébként az volt, hogy cigava Security. <gül>
1: <gül> az, az, <gül> az azért sokat a... elmond. És a... De, de szellemes nem is, hogy, hogy pont azzal, hogy nem, nem tudom mindig meghatározni hogy a phishingnek pontosan mi a fellépőkkel, a célja, hogy nagyon érdekes a korosztály, mert vannak a 18 alattiak, vannak a 30 fölöttiak, és közte van egy viszonylag nagy vákum ahhoz képest, hogy a másik két szegmes az mennyire erősen Hát figyelj, nyilván
2: ott vannak mondjuk az én korosztályom, aki mondjuk az ilyen 70-es évek elején vagy közepén született, aki mondjuk részben már a 80 as évek magyar undergroundján, meg a 90-es évek magyar underground alternatív rockján szocializálódott, annak egy, egy örömteli újra találkozásán, ezzel a kultúrával részben, az annak a szereplőivel, meg a fiatalabbakkal, a fiataloknak, meg nyilván az underground folyamatosan vonzó fiataloknak, tehát itt több korosztály tud ö, 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 találkozni valami olyan, amit szeret.
1: Milyen egy színpadon volt egymás után egy este a Brody, utána a Deva és Analóg Valaton, és ez egy ilyen érdekes és összehangoló. Teljesen rendben volt, teljesen Jó, rendben volt. Viszont Tamás, már itt vagy, van egy fesztivál, ami, ami nem történt meg, és, és ezzel kapcsolatban nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan értékelitek. Ugye idén kimaradta volt fesztivál, mindenek előtt ez azt jelenti, hogy innentől nem is lesz, vagy azt jelenti, hogy most szüneteltettétek mi az álláspontotok?
0: Hát ezt mi elmondtuk, szerintem már tavaly nyár végén, hogy ez egy szüneteltetés, ami felfogásunk szerint, de úgy, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart ez a szüneteltetés. Tehát egyerőre azt láttuk, hogy abban a setupban, abban a mondjuk úgy, hogy stratégiában, amiben a volt üzemelt tavalyig, abban nem érdemes folytatni ennek, mint anyagi okai, mint egyéb okai vannak, és ezért ezt szüneteltettük az idei évben. Nem állítom, hogy a jövő év lesz az ideális év a visszatérésre, tehát nem valószínű, hogy jövőre vissza fog térni. Azt is láttuk egyébként, hogy az a Sopronfest, ami ugyan nem általunk szervezve, de, de ezt az űrt próbálja kitölteni, az... Az relatív sikeresen tudott egy így ilyen hirtelen belépőként megjelenni a városban, de hogyha ekkora az az űr, amit ki kell törteni, akkor nem a volt fesztiválnak van pája. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy méretében sokkal inkább passzol abba a városba egy Sopronfest, mint egy volt fesztivál.
1: És mi kell változnom? Milyen körülmény, vagy, vagy milyen profilváltás kell a voltnak ahhoz, hogy valamilyen formában visszatudjon térni? Mi a leginkább lényeges változó ebben hát az együletben? Ami,
0: ami, a, a, ami Döntésünk mögött volt, vagy, vagy tanulság volt az az, hogy ekkora nagy külföldi fellépőket ilyen drágán egy ekkora fesztiválra elhozni, ez, ez nem egy fenntartható működése a Volt Fesztiválnak. Tehát addig is nagyon sok színusz volt mondjuk úgy a Volt Fesztivál sikerességében, tehát voltak nagyon jól sikerült évek, és voltak nagyon-nagyon rosszul sikerült évek, de ugye azzal, amit folyamatosan szajkózunk, hogy a költségeknőnek, a fellépti díjak, hogyha euróban, dollárban kell őket fizetni, akkor egyre nehezebben visszatermelhető forintban, és így tovább. Ebben a, a volt elindult egy irányba még bőven a Covid előtt, tehát ilyen 2015-16 án amikor egyre nagyobb és nagyobb nemzetközi fellépőket bukkolt le. A közönség is ezt várta tőle, hogy ha volt fesztivál, akkor jönnek a rocklegendák, jöjjenek a, a legnagyobb világsztárok, és így tovább. És ezt egyszerűen nem tudta a jegyárakkal vagy a növelése mellett, meg, meg nem, nem tudta finanszírozni. Kicsit,
2: kicsit azt történt, mint a, mint a kengyel futógyalokkal, kúpban a farkassal, amikor fut, és akkor így kér a kanyon utána Ez Már a, meg a meg van, mindig igen. És még mindig.
0: <gül> pörög
2: alább. Pörög alább, de már nincs alatt Hát, meg, meg ugye nem, igen. tehát ezt a... Már mondtam, ezt most nem ilyen se, semmilyen gúny nem volt ebben, nem, nem próbáltam, nem, nem, egy, próbáltam egy hasonlattal. Ez nagyon szép. Ezeket ment előre, 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 csak egy idő utána, ha jól értem, egy fenntarthatatlan igen. spirálba került a, igen, mert a
0: mert egy Volt-fesztiválra nem lehet elkérni, nem tudom, egy négynapos fesztiválra 80 ezer forintos bérletárat. Ah. Tehát pedig ugye a fellépők a léptéke és a, a, a mérete a Volt-fesztivál, ezt indokolta volna, ehelyett 40 ezer forint volt egy bérlet. És még így is a közönség. Úgyhogy igen, tehát mi azt látjuk, hogy hogy ez a stratégia, ez, nem, ez, 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 ez el, elhagytuk a kanyont, vagy a, vagy a sziklát és a, és a levegőbe pörgött a lábunk, úgyhogy itt újra kell gondolni és újra kell várni ezt az egész kamától. Tehát vagy egy olyan fesztivált kell beve csinálni, ami visszahozza a régi voltoknak a hangulatát, ahol 90-valahány ban magyar zenekarok vannak és egy-egy nemzetközi ilyen, nem is azt mondom, hogy szuper, ha, 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 drága, ha, 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 de, de egy mondjuk ilyen up and coming, vagy izgalmas, érdekes uh, uh, fellépő van mondjuk a lányok tetején, ha, és, és ehhez igazítani egy árakat, és akkor vagy visszatenni abba a, a, a mondjuk magyar fesztiválos sodorba, amiben a, akár a fishing, akár az effort, akár ezek a fesztiválok vannak, és abból építkezni. De lehet, hogy ez, ez, ez a piac meg már közben telítődik. Tehát van, van egy csomó olyan fesztivál, ami szerintem izgalmasabb tud lenni, mint, mint ez a koncepció, ahhoz elmondtam. Tehát,
2: vagy hát a koncepció maga izgalmas, csak lehet, hogy ez a, ez a része, hogy ez a szelet a piacnak le van már fedve. Így.
0: Úgyhogy ez ki
2: fog derülni, Most van. kivárunk, Aha. ez a, a válaszom.
1: Ja, beszéltünk már műfajokról, meg beszéltünk fellépőkről is. Nagyon érdekes volt az adás előtt, megnéztem a Balaton az idei headlinereit, és a négy napnak a négy esti headlinere az Hardware, Tiasztó, Armin van Buren és Dimitri Vegász volt, és és kicsit egy ilyen újra néztem, hogy melyik dátumot írjuk, hogy 2023-as vagy ez a 13-as Sound, mert hogy, és erről már szerintem érintőleges lehet, hogy tavaly is beszéltünk, de hogy ennek az EDM műfajnak, ami ez a 2010-es nagyon meghatározó volt David Gettástól, Martin Gericks-től, és ez bármedig lehet folytatni ezt a sort, ennek a divatja az nagyon nem ugyanazon szinten van, mint 10 éve volt, ha csak azt nézzük, hogy mit hallgatnak mondjuk rádióban, vagy, vagy, vagy Spotify-on, vagy bármi. Ti ezt hogy látjátok? Szeretném pont a buborékodat. Ezt akartam mondani, hogy, 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 hogy ti ezt hogy látjátok, mert én 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 nagyon nyugodt látom. vagyok, mert én nekem fogalmam nincsen. <gül> hát én melyik vagyok, melyik, melyik tudom. figyelek és nézek. És hogy és azt látom, lát, hogy Magyarországon mindenki technofesztiválokra jár, vagy alterfesztiválokra jár az ilyen fiatalabbak közül. Ez a fajta edm ez megmaradt a rádióhallgatóknak, és közben az a 20-as, korai 30-as generáció ide kevésbé hallgat rádiót, mint mondjuk 10-15
0: Na, tehát először is bukasszuk ki a buborékodat. Ugye a látogatók ugye általában a lábukkal szavaznak, hogy nem tudom, hogy szokták ezt a politikában vonani, Azzal. hogy melyik napra vesznek jegyet, stb. a többi mi őket, mi nem. Egyrészt bármelyik ilyen fellépő, akit felsoroltál, szerintem egy önálló són több jegyet adna el, mint a később példaként hozott alternatív elektronikus zenei fellépők bármelyike. Tehát ez szerintem egy fontos látni, hogy ez, ez nem. Tehát évtizedek óta temetik az EDM-et, hogy ennek vége, is leáldozott, és nem divatos, senkit nem érdekel, stb. De nem áldozott le, nagyon sokan hallgatják, ez egy populárus műfaj, lehet nem szeretni ettől még persze, meg van, aki utálja, meg, teljesen érdektelennek tartja, stb., de egy nagyon-nagyon populáris műfaj. Az EDM az szerintem a pop zenéje a 2000 óta eltelt időszaknak. Tehát, és ettől működik is. Tehát, hogy például a péntek esti Árműn show kimondottan élvezhető Mondom, az a baj,
2: hogyha azt mondod, hogy Armin van buren. Nem, nem, nem tud nem nem jutni a régi szigetreklám.
0: Igen. Buren, Buren, bűren Buren. buren. <gül> de, de, de működik. Tehát ezek mai napig világsztárok ezek. És hogyha az Európai Fesztivál scénában Körbenézve ugyanúgy headlinerek nagyon sok európai fesztiválon, mert nagyon sok embert érdekel, amit csinálnak. Mm. És a másik válaszom pedig, vagy ugyan, ugyanerre a kérdésre egy másik fontos részlet, hogyha továbbolvasod viszont a Sound line napját, a, a nagyszínpadi headlinereken túl, akkor azért szerintem joggal vagyunk büszkék arra, hogy az idei fesztiválon az elektronikus zenének hányféle Mondjuk úgy, hogy alfaja vagy uh, ilyen, ilyen rész, része és részlete jelent meg, és ezeknek a külön műfajoknak a legnagyobb stádiái, tehát a Charlotte devittétől elkezdve, a Kárkóxig, aki egy nagy a ugye a Technónak, és itt tovább.
1: Tehát... Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi a tapasztalat, hogyha egy szintel lejjebb jövünk, mi az a. Te- tehát van-e olyan elektronikus zenei trend, amely akár közelébe érhet az EDM szintjének?
0: Egy eladásban szerintem nincs. Tehát önmagában megcsinálni egy technofesztivált, vagy egy fesztivált, vagy nem tudom, sorolhatnám ezeket a műfajokat, soha nem fog annyit, annyi jegyet hozni, mint, mint hogyha van, bele van keverve valahogy az EDM. Lehet, hogy nekünk a, azon érdemes elgondolkozni a jövőre nézve, hogy mennyi, hogyan keverjük az arányokat. Tehát, hogy például a nagy színpadra ne csak EDM szárokat tegyünk föl, hanem esetleg más műfajokat is beengedjünk a nagy színpadra, vagy más jelleggel üzemeltessük a nagy színpadot, és így tovább. Tehát, hogy egy sokkal hosszabb játékidővel működjön a nagy szimpad, kvázi mint egy klubba alakuljon mondjuk 11 után. Rengeteg ötletünk van, és ezen gyakorlatilag már a fesztivál alatt el is kezdtünk dolgozni, ugye, hogy övöresztő, hogy struktúráljuk ezt a dolgot. De, de az biztos, hogy... Hogy nem lehet kihúzni az LDM-et a listáról. Tehát, mert akkor a legfősebb stílust húzott ki, vagy a legjobban értékesíthető jegyeladás szempontjából a legjobban értékesíthető stílust húzott ki a listáról. A, mi pedig nem fogunk valószínűleg nem az a nem a mi világunk, hogy egy önálló technofesztivált csináljunk, vagy egy önálló, nem tudom, szájgo a akármit, vagy egy önálló housefestivált a szavannak az a dolga, hogy az elektronikus zenének az összes műfaját megpróbálja egybeterelni, valamilyen módon struktúrálni a program szerkezetébe, és az elektronikus zenének a kedvelőit odavonza. És azt láttuk a fesztivál egyébként, hogy az, aki utána reggel 3-ig, 4-ig kattogó a, a, a b stage a Techno előadókra, az előtte ugyanúgy megnézi az Armin Buuren-t meg a Tiësto-t. mert mert érdekli, mert látványos, mert rohat jól néz ki, mert sláger. Meg erről egy headline hogy van egy ekkora tömegmonzása, hogy... Hát egyrészt, másrészt nem, tehát nem zárja ki, tehát nem az van, ha valaki szereti a technót, az nem megy oda, mm. mert az sziki. Tehát ez, ez nincs, ez már régen nincs. Olvastam egy csomó kritikát mondjuk úgy a, a, a sajtóban, a sound alatt, nem tudom, lehet, hogy nem ugyanazt a mozit nézzük nagyon sok mindenkivel, és ezért mi dolgozunk azon, hogy ezeket a, nem tudom, finnyogás buborékokat kipukasszuk. Tehát, hogy tudjuk, hogy van a, az elektronikus zenének is olyan iránya, meg, meg ö, olyan fellépői, akik ö, kimondottan trendinek számítanak, meg kulnak, meg menőnek, és akkor azokra nem finnyognak a finnyogók, és ezek ugyanúgy ott vannak a, a fesztiválon.
1: Robi, már az imént akartál beszélni a Szigetről, és menjünk is erre a témára, viszont mielőtt a nagyon zenei kérdésekbe belemegyünk, itt is egy pillanatnénk maradnék a közéleti kérdéseknél, mert ha más nem, mindenkinek eszébe jutott az, hogy ó, ide is lesz Sziget Fesztivál, arról, amikor Demeter Szilárd az a remek megszólalásával előállt, hogy ha nagyon akarnák, akkor semmilyen fesztivál nem lenne a hajógyári szigeten. Ti hogyan értékelitek ezt a megnyilvánulást? Mint... Sziget Fesztivál szervezőként, mint
0: nézek rá, és Robi, mint zenészként. Az a mondat itt sokkal hosszabb mondat volt, és uh, szerintem fontos, hogy a mondat első és második felét is uh, meghalljuk, uh, mert ugye ez a mondat úgy fejeződött be, hogy, hogy uh, sokkal nagyobb a Szigetnek a kulturális hozadéka annál, hogy ezen érdemes legyen gondolkodni egyáltalán. Tehát, uh, és nem hátradőve szeretnék belenyugodni ebbe, uh, ebbe a történetbe. Én nem látom Egyszerűen nem látok arra okot, hogy bárki azt gondolja, hogy a szigetet el kéne lehetetleníteni, vagy, vagy nehezebb helyzetbe hozni, és a többi. Tehát hogy nem csak racionális okot, okot, se. Tehát, hogy Magyarországnak az egyik legismertebb márkája a sziget egész Európában. tehát nem, Most, hogy a ugye a Szoboszlai leigazolt a Liverpoolhoz, ezúttal is gratulálunk, egy óriási dolog, tehát most, most körülbelül a Szoboszlai és a Sziget ez a két brand, ami, ami versenyben van, de, de igazából nem nagyon látok olyan más magyar márkát, amelyik ennyire ismert lenne, és ennyire a jó hírét vinni ennek az országnak Európában.
1: Még egy politikai töltetű kérdés, hogy, hogy a Szigetnek évek óta megy a Love Revolution kampánya, és, és a teljes komitmentje mindenféle nyitottsághoz és elfogadáshoz, hogy ilyen téren kerültetek-e már, kaptatok akár kellemetlen kérdést, a rendszert olyan téren, hogy, hogy erre kül nem. egyébként meg külön törvényt.
0: Tehát volsz. itt azt, azt érdemes látni, hogy ugye idén 30 éves a sziget, tehát ez egy 30 éves sztori, ezek az értékek, amiket képviselünk, akár a Love Revolution kampányban, akár bármikor ebben a 30 évbe ezek mindig is elkísérték a szigetet, és soha nem is fognak megváltozni, legalábbis a belátható, a következő 30 évben biztosan nem. És ezért persze voltak már harcok, amiket meg kellett vívni, voltak mondjuk úgy, hogy ilyen olyan összetűzések bármelyik kormányjal, tehát függetlenül a mostanitól. Tehát ugye miután 30 évről beszélünk több kormányról 20-25 beszélünk.
2: 20-25 voltak konfliktusai a... Voltak éppen olyan.
0: ellenzéki polgármesterekkel, vagy e, akkor éppen ellenzékben lévő polgármesterekkel is. Itt tehát volt mindenféle dolog már, de, de ez nem változtat azokon az értékeken, amiket a Sziget képvisel, meg amik mellett kiáll. E, és ezért ezt szerintem mindenki elfogadta. Én se
2: látom egyébként, hogy, hogy valamilyen frontális, jól látható ilyen támadás érte volna, vagy érni a szigetet az elmúlt években. Azok a, azok a bodicsekek, amik inkább a 90-es évekre, 2000-es évek elejére voltak jellemzőek, azok is megszűntek szerintem. Én, eml- én jól emlékszem, hogy amikor a sziget elindult, azért azt is kell látni, hogy a szigetnek egy olyan típusú, ilyen ha, vagy, hát nem harcot mondjuk, szóval olyan, olyan szinten is el kellett magát fogadtatni, hogy amikor elindult a Sziget, ezért én vagyok annyira öreg, hogy emlékszem, hogy még a magyar mainstream sajtóban is támadták a Szigetet. Szóval hogy a Szigetnek azért több szinten kellett a saját legitimációját kivívni. Először egyáltalán még egy olyan országba indult el, ahol nem volt egy ilyen típusú fesztivál, egy ismert hogy bejárat a dolog. Megkapta magát, megkapta magáért a, a, a mainstream Magyar sajtótól is. Aztán ez is eltűnt, aztán ezek a hangerő és egy bodicsekek is eltűntek. Azt meg egyébként nem látom, hogy, hogy amit itt említettél, ilyen típusú, hogy ezek miatt bármilyen jól látható támadás érni a szigetet.
0: És Nem, őszinte, nem, nem tudom, számít, jól látom. Jó, jó, nem is számítunk rá. Tehát hogy. Uh... <tos> Én tényleg azt gondoljuk, azon kívül, hogy mekkora a kulturális hozadéka, mekkora az ismertség Európában, és itt tovább, hogy nagyon sokszor próbálnak ilyen politikai erőtérbe elhelyezni minket. Egy 30 éve létező bazinagy kulturális fesztivál, ami nagyon sokat hozzátesz a magyar könyvüzenéhez. Egyébként tavaly évben több magyar lépett be a Sziget Fesztiválra, mint külföldi, tehát amikor elmondják, hogy csak a külföldieknek szól. Az is. Kiderült, hogy még marhaság. Uh, és a legtöbb magyar embert megszólító fesztivál Magyarországon. Tehát, uh, és egyébként a legnagyobb turisztikai esemény is egyben. Tehát uh, pont.
1: Említetted még az adás elején, hogy sokat és öltök bele innovációba. És talán a legégetőbb kérdése azoknak, akik visszatérnek a tavalyi év után szigetre, az a por lesz, ami tavaly azért jelentősen beárnyékolta egy csomó sziget tudósítás, hogy elképesztően nagy volt a por, talán nagyobb, mint máskor is valószínűleg, meg mindenki elszokott tőle a két év covid alatt. Mit tudtatok lépni annak érdekében, hogy idén ez kisebb probléma legyen?
0: Azért attól a portól nem szokhatott el, mert ami tavaly porban jelentkezett, az tényleg párját ritkítottan fogalmazunk ki, csak egy negatív előjellel. Ugye azt megelőzte, egy, több mint két, majdnem két és fél hónapos asszály Budapesten és környékén. Tehát nem esett az eső effektív két, két és fél hónapig a Sziget előtt. Most már tudjuk, hogy ez nem így lesz, mert most már csak egy hónap van hátra a szigetig és esett egyrészt, másrészt a sajú kisebb területet, harmad részt erre lehet készülni. Tehát ugye a tavalyi kiadása a Szigetnek az egy nagyon-nagyon spórolós verzió volt. Nagyon sok mindent, amit úgy éreztünk, hogy megspórolható, azt megspóroltuk. Ez egy hiba volt egyébként, tehát ez ki is derült rögtön a fesztivál alatt és után. És akkor erre jött még rá az a hihetetlen szárazság, ami megelőzte a Szigetet. Tehát az a módszertal, amivel egyébként azt megelőző években nagyon sokáig küzdöttünk a por ellen sikeresen, ez most visszatér és ugyanúgy lesz ez a Uh, Sóoldatos locsolás, meg nagyon sok uh, egyébként környezetbarát módszerrel lehet dolgozni azon, hogy, uh, hogy a, a, a fesztivál területe az pormentes legyen. És hát nagyon sok más investíció is visszatér, ugye az Art of Freedom, a dekorációs elemek, amik azért különlegesítették a szigetet minden évben, ebből is most rengeteg uh, újdonság van. Uh, gyakorlatilag utoljára 18-19-ben áldoztunk arányaiban ennyit a szépikézésére a Szigetnek, mint, mint idén fogunk. Tehát, hogy én szerintem egy baromi jó kinéző, nagyon jó fesztivál lesz. Ráadásul most egy csomó olyan, elsősorban a fesztiválozók komfortját javító intézkedés lesz, vagy fejlesztés lesz, ami, ami korábban nem volt. Tehát megszűnik a vendégtérben a tojtójvécéknek a, a jelenléte, és ilyen konténeres, nagy WC-blokkos megoldások. Korszak vége. Egy korszak vége, igen. ettől még lesznek tojtók egyébként, de az csak a, a dolgozóknak meg a a háttérben. A vendégek nagyon szépen megépített, ilyen óriási blokkokban fognak tudni majd. Úgyhogy sok-sok ilyen fejlesztésünk van, nem akarom lelőni az összes poéntek, oda kell jönni, meg kell nézni, baromi, baromi jó lesz és nagyon élvezhető lesz a fesztivál.
1: Fentarthatóság terén már tavaly is mondtad, hogy, hogy nagyon sokat fektetetek abban, hogy, hogy a műanyagpalackokat fel tudjátok
0: dolgozni sokkal jobban, mint korábban. Idén mi ez az előrelépés, amit ki tudsz emelni? Egyrészt azok a törekvéseink, amik, amik sok-sok éve vannak, azokat folyamatosan visszük tovább. Ugye itt azért a partnereinknek a bevonása, itt tényleg egy kulcskérdés ebből a szempontból, hogy milyen termékportfólióval jönnek, az miben van csomagolva, bevállalják azt, hogy az általuk hozott mondjuk betmennyiséget el is viszik a fesztiválról, visszaveszik a saját szemetüket például. Ugye a teljes vendéglátási edényzet az most már lebomló edényzetbe megy, nincs, nincs kibúvó alóla, nincsenek műanyagtányérok, stb. Tehát ezek mind-mind kivesznek a, a dologból. Az eldobható szívosszálak teljesen megszűntek. A repohárrendszerünk azt gondolom, hogy a az egyik legjobban működő repoharrendszer idéntől egyébként visszaváltjuk a repoharat, illetve nem a teljes árat adjuk vissza, hanem van egy szolgáltatási díj, amit levonunk, de van visszaváltás, és ez korábban nem volt. Úgyhogy fejlesztjük ezeket folyamatosan. Itt a legnagyobb láb, tehát ugye készültek környezetvédelmi hatás a Szigetről tavaly, de ezt se csinálják meg sok fesztiválon, mert tudják, hogy valószínűleg az eredménye az nem lesz annyira szívderítő, de mi megcsináltuk, és ugye kiderült, hogy a a lábnyomnak a legnagyobb része az igazából az utazás és az ide, főleg az ideutazás, a külföldiek ideutazásából fakad. Ugye a légi közlekedés elsősorban az, ami a legkörnyezetszennyezőbb, úgyhogy ebben, ebben nyilván nem mi fogunk tudni lépni, de igyekszünk a vonatra felültetni minden külföldi vendégünket. Van Hollandiából érkező külön vonat. Uh, úgyhogy uh, e- ezekben folyamatosan próbálunk fejleszteni.
2: Ha már a külföldiek megmondtad, hogy marhaság ez a már nem a magyaroknak szól a fesztivel. Nekem azért van egy olyan állításom, hogy a szigetnél mindig is egy, szigetnek mindig is volt egy, egy hát mondjuk egy erős kitettség a külföldi uh, jegyvásárlóknak. Uh, ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Az egyik, hogy körülbelül hány százalék a, a szigeti egyvásárlóknak külföldi, tehát hogy mennyire, és akkor nyilván ezzel arról is tudunk beszélni, hogy mennyire kitett a külföldi egyvásároknak a sziget. A másik, pedig hogy európai összehasonlításban, ha van erről adatod esetleg, hogy a, hogy a nagy fesztiváloknak az ilyen típusú külföldi egyvásárló arányai, tekintve hol helyezkedik el a sziget egy Primavera-hoz, egy Glastonbury-hez, egy Roskilde-hez képest.
0: Akkor menjünk sorba. Első első kérdés, igen, nagyon kitett a a külföldieknek a sziget, mert fogalmazunk úgy, hogy csak a magyar piac nem tartaná el ezt a fesztivált. Sem rövid, sem hosszú távon. Tehát most már van akkor ez a fesztivál, hogy nem tudna fennmaradni, hogyha csak magyar vendégei lennének. A, ugye tavalyi év- évnek a végleges adatait tudjuk. Van egy cseki rendszer, ami azt nézi, hogy a belépésnél beolvassuk az igazolványokat, és a személyes adatokon túl azért ebből egy csomó olyan, mint azoknak a törlése után egy csomó olyan demográfiai, meg egyéb adatot tudunk leszűrni, ami azért egy pontos képet ad arról, hogy kik látogatják a szigetet, és tavaly a belépett személyek belépett személyeket, ha nézzük, akkor 55%-ban voltak a magyarok, 45%-ban a külföldiek. Ugye ez nem jelenti azt, hogy egy külföldi az ugyanúgy napi jegyjel jön, mint általában a magyarok.
2: Nem a, külföldiek
0: ér, de a külföldiek veszik a hosszabb végy. jegyet. Tehát ugye ez, ez kb. azt eredményezi, hogy egy, egy nap azért a bérletesek vannak többen a fesztiválon darabra, uh-huh. de egyébként napi egyet is vesznek külföldiek. Tehát uh-huh. itt van egy ilyen fordított arány, köszönhetően a magyar diákjegynek, hogy a bérleteseknek a 90%-a, körülbelül 80-90%-a külföldi, a napi meg a 80-90%-a magyar is. Tehát Ugye ha ez... van
2: olyan érzetünk, hogy több a...
0: Az azért, van, mert, szó, az azért van, mert, mert a egy adott heti is. Egyes... Ja. Az idei évben egyébként, meg általában azt látjuk, hogy évről évre, és ez kicsit megalapozta azt a döntést, ami miatt a hét napból hatnapos lett a sziget, részben nyilván ez ugye a harmadik heti polgármester is kellett hozzá, de, de ö, ö, hogy egyre rövidebb jegyeket vesznek az emberek. Tehát, ö, most azt látjuk, hogy megyünk a napi jegy felé, és van egy csomó olyan vendégünk, aki inkább háromnapos jegyet vesz, külföldi, és nem hatnaposat. Hogy azt mondja, hogy inkább csak egy vagy két napig jön ki a szigetre, és nem, nem marad itt egy hétig. Akkor
2: Vinett új logikával kikövetkeztettem, hogy van, van háromnapos jegy is.
0: Hat, három és egynapos jegyeink vannak. Hogy kitaláltam. És igen. Ezt, ezt, ezt azért így látjuk, hogy a három napos egy is nagyon népszerű ez lenni, nem mindenki bír egy hetet végigbudizni, és azt is látjuk, hogy van, akin tényleg azt mondja, hogy akkor kiválasztja ki azt a három egymást követő napot, ami neki a leginkább line-up-ba tetszik, és akkor ilyen cherry picking alapon inkább arra beszélek. És ez azt látjuk, hogy egy természetes folyamat. Tehát, ugye nagyon, sok, nagyon sok fesztivál összesen három napig tart, tehát hogy és minden csoda is, és, a második, és az európai összehasonlítás. Igen, tehát, hogy a másik kérdésedre válasz pedig az, hogy, a, hogy ezzel az 50, kb. 50%-os arányjal egyébként a Sziget az egyik legnemzetközi fesztivál a világon, nem csak Európában. Tehát a, a primavérának, ami egy nagyon nemzetközi közönségre appellál, annak is a látogatóinak 70%-a helyi spanyol. Ez nem
2: egy állandó bizonytalanság egyébként? is, hogy egy. nekünk és áh, nektek persze. Hát mert, hogy egy spanyol fesztivál, ha a spanyol egy
0: Hát fogalmazunk úgy, hogyha mondjuk azt, akarjuk, kevésbé van azt akarjuk, hogy tehet házas legyen a sziget, akkor nekünk egy 300 mélyos európai piaszok Igen. kell jól szerepelnünk, de ugye nagyobb a merítés. De tény, hogy nyilván a marketing költségeinket ezt borosztan megdobja, Aha. hogy sok országban kell nagyon hatékonyan hirdetnünk. Uh, viszont, uh, viszont tényleg egy, egy, ez egy európai fesztivál. Tehát a Glastonbury-n is nagyon sok külföldi van, de ott is 80 angol. tehát hogy uh, a, a, van egy olyan fesztivál a portfóliónkban, ami egy Sziget méretű vagy léptékű fesztivál, egy Paruka nevű német fesztivál Észak-Rajna-Westfáljában. 95% a vendégeknek onnan jön Észak-Rajna-Westfáljából. Tehát még, még Dél-Németországban egy se, se kell hirdessenek, és 75 ezeren férnek benne a pontot. Tehát ö, ezek, ezek boldoszó egy fesztiválok. Ez a nemzetközi Get Together mondjuk így, ez egyébként a szigetnek az egyik ilyen védélye. Tehát, Aha. hogy ez nekünk jó. Nem tudjuk, hogy drága ez, meg nehéz, meg kitettségünk van, igen, hmm. tehát nehéz összehozni, de csomóan ezért jönnek, mert egy hihetetlen jó... Nemzetközi légkör van, minden, minden, nem tudom hány, most. Több ezer ember jön most Új-Zélandról, meg Ausztráliából. Szép uh, hosszú út lesz. Szép hosszú út, de meg megteszik. nyilván valószínűleg európai jaj, jaj, jó. nyaraláson vannak. Nem jaj. tudom, de valamiért most új zélandom Ausztráliából hihetetlen népszerű a sziget.
2: Elhangzott az egyik fontos szigettel kapcsolatos hashtag a lineup. Szerintem kicsit veszélünk már arról is. Nem is feltétlenül arról, hogy, hogy, hogy ki miért, tehát nem, nem egy ilyen zene-esztétikai megközelítésben, hanem hogy például mennyire volt nehéz összerakni. minden évben egy ilyen téma. Ugye a Malatonszant kapcsán is beszéltünk a, a finnyogásról, én is finnyogtam már jó sokat a, a, a Sziget kapcsán, nem akarok úgy viselkedni, mintha ilyet én nem tettem volna sosem. Tehát beszéljünk arról, hogy mennyire nehéz, mennyire volt most nehéz összerakni ezt a line-ot, volt-e valamilyen irány, koncepció, vagy egyáltalán beszéljünk arról, hogy, hogy, hogy mi szokott lenni a koncepció, mi vezérli a bookingot, amikor leköt szerződéseket. Szóval beszéljünk a line upról így hosszan.
0: Szerintem érdemes ketté választani a line upot abban a szempontból, hogy kik a headlinerek, tehát a fő fellépők a nagy színpadon, vagy a nagyobb színpadokon, és hogy kik a kis, kisebb fellépőknek számító, de még mindig világsztár, vagy csemegéjék, vagy nem tudom, igen, akik, akik az összes színpadon megjelennek általában. A headlinerek tekintetében ez mindig egy, egy mindig nehéz a booking, tehát, mert sosem az van, hogy az első ötleted, Megvalósul. Tehát hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy a hat nap fő fellépői az az a hat fő fellépő, akit mi szerettünk volna, hogy legyen. Ez mindig a lehetőségeknek egy ilyen játéka, hogy kiér rá, Hajlandó eljönni, turnézik el, ha turnézik, akkor udvajti a Magyarországot. Itt, itt bocsánat,
2: egy zárója, mert, mert emlékszem, hogy még a 9 szóval hogy nagyon-nagyon régóta ez mindig egy téma, hogy a sziget mikor van, az pont a, a, a fesztiválnaptárban szerencsés helyen van-e, a zenekarok nyári turnéja a tekintetében mennyire, megfelelő helyen van, ki mikor van, Japánban vagy Amerikában, vagy ilyen tekintetben. Most így az nagyjából helyén van a, a, a timing a szigetnek.
0: Hát 30 mindig is így mentem, ezután is így fogok menni alapon, mindig augusztusban volt a sziget, és mindig. Azt értem, csak
2: mindig tologatva volt, igen, elején, végén,
0: de, közepén. De nagyjából mindig augusztus egy és húsz közé esik. Tehát, hát hogy, jó, akkor tíz nap van még, amire nem lehet tologatni. Tehát, hogy, hogy ugye ez a naptáron is változik, meg szökölyé, meg hogy ah. Szerdán kezdünk, vagy csütörtökön. És itt most ugye azért toltuk aréba a fesztivált egy nappal, hogy az utolsó nap is fel tudjon lépni, mert csak az napért rá. Ah. Tehát, hogy azért ezek tényleg a lehetőségeknek a, a, a folyamatos vadászatából adódnak ezek a helyzetek. De, Működő, de
1: Billián is akkora, vagy éreztétek akkora
0: headlinernek ezek szerint, hogy megérje az
1: egészet átmozgatni, Hát, persze, hát a világ egyik leg,
0: leg, leg, legnagyobb, megkurrensebb headline. Tehát, hogy borzasztó büszkék vagyunk rá, hogy jön, és igen, megérte átmozgatni azt, a, azt az egy napot igazából, mert egyébként Szerdán kezdődött volna a Sziget, most Csitörtökön kezdőd tehát ebből a rangeből, ami az augusztus 1 és 20 közötti range, ebből nem fogunk soha kijönni, hmm. és egyébként azt is nézegetjük most már, hogy ne ütközzünk, ne legyen crash a Forma 1 mert akkor nem nagyon lehet szállodaszobát találni Budapesten, és így tovább. Úgyhogy ebben ez van. Mi a nehezebb kérdés, hogy, hogy éppen igen, kiturnézik ki nem? Ez... Igen, augusztusban van egy csomó zenekar, aki szünetet tart, vagy Dél-Amerikában bármit más csinál, de egy csomó más meg turnézik. Szerencse dolga igazából. Tehát, ö, minden évben küzdünk ezzel, nehéz, főleg a headliner, mondom, a headliner síkon nagyon nehéz, ott nem mi döntjük el igazából, hogy ki fog fellépni. Hanem egy a, 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 nem egy kívánságlista. Nem kívánságműsor. Nem kívánságműsor, igen, hanem, hanem a lehetőségeinkhez miért próbáljuk próbáljuk. A...
2: És ez most egy ilyen. Mondjuk a, a te összerakni. praxisodon belül egy ilyen extrán, vagy simán, vagy kevéssé küzdelmesé volt?
0: Én azt gondolom, hogy nem volt egyszerű, főleg így a 22. szezonból kijöve, ugye már a 22. sziget előtt elkezdtük bukkolni a 23-asra, hogy most is már bőven a 24-esre dolgozunk. Nem volt könnyű összerakni, mondjuk úgy, hogy van néhány nap, amikor amikor lehetünk volna szerencsésebbek is, de, de alapvetően, hogyha ránézek a line akkor szerintem semmi okunk szégyenkezni. Tehát, hogy van négy olyan nap, amikor szerintem nagyon sok európai fesztiválnál csak itt hogy nekár kár, hogy nem nálunk van. És egy szinten lejjebb, miben más a szervezés? É, ugye, ott, ott, ott inkább az van, hogy, hogy te mondod meg, hogy kit szeretnél elhozni, és akkor az általában el fog jönni, mert a Sziget van akkor a fesztivál, hogy hogy, hogy akár egy-egy kisebb, vagy up coming vagy izgalmasabb csemegének számító zenekar azt mondja, hogy akkor átrendezi a hogy az beleférjen. És, és, és ami például a Freedom színpad, ami ugye a, a korábbi A38 színpad volt, ez, ez tökéletesen látszott tavaly is a line és szerintem idén is, hogy, hogy baromi izgalmas, tehát, hogy tényleg ott, ott Hosszú-hosszú koncertórákat el lehet tölteni ott. De ugyanez igaz egyébként, nyilván műfaji kérdés, de a parti arénára, a, a colosseum és ugye tavaly indítottuk ezt a Dropyard nevű színpadot, ami meg ez a hip-hop, rap-trap, nagyon sok magyar fellépővel egyébként. Ott is most már egész Európából jönnek olyan barom izgalmas fellépők, hogy, hogy ott is nagyon-nagyon izgalmas program lesz.
2: Viszonylag régen még nem volt meglepő hogy magyar zenekarok vannak nagy színpadon sőt. Aztán volt egy időszak, amikor nem nagyon voltak magyar zenekarok nagy színpadon, és most az elmúlt pár évben megint tendencia lett, hogy, hogy ha jól látom, vagy jól gondolom, azokat a magyar zenekarokat, vagy azok közül, a magyar zenekarok közül, akik a relevánsok lehetnek egy nemzetközi közönségnek, b annyira nagyok a saját jogukon már, hogy férnek ezeket oda rakjátok.
0: Sőt, Tavaly óta ez nekem ilyen, nem tudom, misszióm lett, hogy minden, minden olyan magyar zenekarral, aki a nagy színpadon lép föl, megbeszéljük, hogy mitől lesz különleges az a fellépés, az ő naptárjukban, vagy repertoárjukban is, vagy az ő. Jó, hogy valamivel hozzanak. Hogy ne, csak a, ott... ne a szokásos turné állomásként tekintsenek a Sziget nagy színpadra, hanem hozzanak valami olyat, igen, ami akár vendégeket, akár akár. amit nem láthat máshol a közönség. Uh-huh. Most idén ha fellépő három magyar zenekar mind olyannal jön, amit nem lehet majd máshol látni tőlük. És ez a
1: három zenekar, ez a kátszonkoma, a Judlo halott a pénz. pénz. Igen.
0: Nagyjából mi az
2: a, az eredmény, amivel így elégedett lennél Sziget után nézőszám, bevétel? Most a hangulatot nem nyilván annak körülni, ha különösebb faxnik nélkül lemenni a fesztivál, de hogy egyébként a mérhető mutatók szempontjából?
0: Mi most nem arra számolunk, hogy, hogy nagyobb lesz a fesztivál, vagy többen lesznek, mint tavaly, mert ugye ahogy mondtam, ez az árhullám előnyi látszik. Szerintem, hogyha, hogyha pozitív eredményel zárjuk az idei évet, mint cég, tehát nulla fölött bárhol, akkor már boldogok vagyunk, mert tényleg nagyon sokat fektetünk. Fog... A jó reggúszál. A, a jó, jó reggúszál, de nyilván ez mondjuk azok után, ami az elmúlt három évben ért minket, ez, ez már egy siker. Tehát, és nem, nem győző hangsúlyozni, mennyit fektetünk bele most a szigetnek a kinézetébe, jellegébe, az élménybe, a kempingekbe, és így tovább. Tehát ez mind-mind olyan költség, ami, ami most. A jövőnket alapozza meg, meg építi
1: Tamás, Rovint nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A ha fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG.ú podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le üzleti műsorunkról, a mérlegerről, Bábel Vilmos podcastjáról, az Elviteréről, valamint a Zékassz friss sem. Én nagyjával László vagyok, viszont hallásra.